0: tous les héros sont fabriqués. On est bien d'accord. Est-ce que vous connaissez un héros qui s'est imposé par lui-même Moi, j'en connais pas.
1: Serge Barcellini, président du Souvenir français. Pour le
0: passage entre l'histoire et la mémoire, il y a une histoire de Jean Moulin, elle s'arrête en 43, son histoire personnelle. Et après il y a une mémoire de Jean Moulin qui se construit à partir de 43. La mémoire, c'est toujours une fabrication. Quand on dit c'est un héros construit, ça voudrait dire qu'il n'est pas héros. Si, il faut qu'il ait d'abord son histoire. S'il n'y avait pas eu une histoire forte, il n'y aurait pas eu une mémoire. Et puis il a fallu qu'à un moment donné, la mémoire, elle rencontre une volonté politique pour qu'elle se transforme en nationale. S'il n'y avait pas eu la volonté politique de De Gaulle en 64, l'histoire de Jean Moulin, la mémoire de Jean Moulin, serait sans doute pas devenue cette mémoire centrale de l'histoire de France et de la mémoire de France.
2: Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortèque.
1: Jean Moulin, un français libre. Romain Weber, Yvon Croisier.
3: Alors Jean Moulin est un personnage d'une grande richesse, c'est-à-dire que c'est un peintre, c'est un artiste, c'est un préfet de la République.
4: Un républicain,
3: un type de gauche,
4: ayant la passion de la France jusqu'au bord de l'âme, comme l'a dit le général de Gaulle.
3: Un personnage extraordinaire,
4: un pionnier de la résistance,
3: très séducteur, très secret, qui
4: jusqu'au bout et jusqu'au sacrifice suprême défend les valeurs de la République.
0: Jean Moulin, c'est incontestablement, aujourd'hui, le héros incontournable de la Résistance.
5: C'est sa mort qui l'a rendu euh, totalement
3: euh, extraordinaire, qui en a fait un saint, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un saint, euh, et un héros, Bah ouais, c'est un héros, c'est vrai que c'est un héros. C'est des gens qui choisissent la mort. Par idéal, par patriotisme.
6: Au fond, il est un des héros, de l'histoire de France. Moi, j'aime bien faire la comparaison avec Jeanne d'Arc, au fond, quelqu'un qui est dans notre mythologie nationale.
3: C'est l'honneur de l'espèce humaine, des gens comme ça.
1: Épisode 1 L'épreuve.
0: Jean Moulin, c'est avant-guerre quelqu'un qui a fait carrière dans la préfectorale. Laurent Douzou, historien. C'est quelqu'un qui se trouve en 1940, en juin 40, à la tête de la préfecture de Ré loire à Chartres. Il a 40 ans. Il est très marqué à gauche. Il est très bien noté comme préfet. Il a une carrière qui
7: est un parcours sans faute. Cécile Filiouzzi, on est avec vous au ZAD28, Archive départementale, 28 Heure-et-Loire. Vous êtes la directrice de, de ce centre d'archives. Devant nous, le fichier questionnaire Jean Moulin. On imagine au tout début de sa prise de fonction à
8: Alors, ce questionnaire donc, se présente sous la forme d'un petit formulaire euh, à compléter. Donc, le nom Moulin, le prénom Jean, date de naissance le 20 juin 1899, son emploi préfet d'Eure-et-Loir, sa situation euh, maritale ou familiale. Donc, là, il y est précisé qu'il est célibataire et le reste est raturé. Sa date d'entrée en fonction dans un service public, donc là il y est évoqué le 1er septembre 1917, lorsqu'il a été nommé chef adjoint du cabinet du préfet de l'Hérault, donc son département d'origine. Le document est signé, enfin est daté pardon, du 3 mars 1939, qui correspond effectivement à son arrivée à la préfecture de Réloire.
1: Premier combat de Jean Moulin, lu par Charles Berling.
3: Dès ce matin, le bombardement de Chartres a repris, plus intense et plus meurtrier que la veille.
1: 14 juin 1940.
3: Aujourd'hui, il n'y a même plus de sirènes, Les guetteurs militaires étant partis à leur tour. Les quartiers du terrain d'aviation, de la poste, de l'hôpital et de la gare, toutes les voies conduisant vers le sud et l'ouest... Et notamment la rue du Grand Faubourg sont gravement atteints. Derrière la poste, l'hôtel du Bœuf couronné et tout le pâté de maisons avoisinantes brûlent sous l'effet de bombes incendiaires. Nous n'avons plus maintenant ni gaz, ni électricité, ni téléphone, ni radio. J'assiste aux opérations de secours. Les équipes, hélas, se réduisent de plus en plus. Où sont les cadres de la défense passive Le directeur municipal a fui cette nuit. Où sont les pompiers et leur matériel Le maire les a laissés partir ce matin avec les pompes. Parti aussi le directeur du service des eaux de la ville. Si bien que, dans quelques heures, la ville va être privée d'eau.
7: On a devant nous un carton... Avec une série de photos, à cette époque-là, Chartres, c'est une ville en panique et puis bientôt à l'agonie.
8: Absolument, et Chartres, qui est à l'époque une petite préfecture, n'échappe pas à ce climat de guerre, d'autant plus qu'elle est située sur un axe qui va être très euh, stratégique à cette époque-là, puisque c'est entre notamment la ville de Paris et la Loire, avec le pont de Beaugency qui était euh, un objectif à atteindre pour beaucoup de Français sur la route de l'Exode.
7: Et on les a sous les yeux, ces, ces destructions en noir et blanc. Une maison, bon, on ne sait pas tout à fait où elle se trouve, mais elle est à moitié détruite, des gravats qui jonchent le sol, la base aérienne des avions, des carcasses d'avions oui. hein, ils ne sont plus tellement capables de voler, ça se voit
8: tout à fait, on a des carcasses d'avions des carcasses de hangars, des carcasses de baraquements euh, qu'on qu distingue assez bien, avec cette, sur cette photographie on voit la cathédrale de Chartres d'ailleurs en, en arrière-plan
1: 15 juin, 2h du matin.
3: Bien chère maman, bien chère Laure, je vous ai peu donné de mes nouvelles ces derniers jours. Mon pauvre département est mutilé et saignant de toutes parts. Rien n'a été épargné à la population civile. Quand vous recevrez cette lettre, j'aurai sans doute rempli mon dernier devoir. Sur ordre du gouvernement, J'aurais reçu les Allemands au chef lieu de mon département et je serai prisonnier. Je suis sûr que notre victoire prochaine viendra me délivrer. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Je suis en bonne santé, malgré les fatigues de ces derniers jours. Je pense à vous, de tout mon cœur, Jean. PS, si les Allemands, ils sont capables de tout, me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai.
7: Albert Hude, vous êtes un habitant de et Vous vous êtes passionné pour l'histoire de la résistance dans ce département. Et vous êtes le représentant local, départemental, de l'association des Amis de Jean Moulin. Ici, on est dans le cœur de Chartres, dans la cathédrale. Aujourd'hui, elle est occupée par les touristes. Il y a des échafaudages derrière. Elle est en restauration. Mais il faut s'imaginer ce que c'était que cet endroit en juin
9: 1940
7: alors que Chartres est une ville en panique.
9: Ici, c'est presque un hospice, voire un hôpital. Il faut imaginer la cathédrale où il y a sur le sol cette immense bâtisse des centaines, des centaines de réfugiés malades, affamés, etc., qui ne sont pas des habitants de la région. Dans la région, dans la ville de Chartres, sur 23 000 habitants, il n'y en a plus que 800 qui sont encore là. Tous les autres sont partis en exode à mi-juin 40. Mais il faut savoir que dans toute la ville, il y a environ 1 million à un million et demi de réfugiés qui sont sur une ville de 23 000 habitants. Il y a des incendies à peu près partout, les pompiers ont disparu, pratiquement le maire est parti, l'évêque est parti, il ne reste plus que Jean Moulin.
1: 15 juin, 15h.
3: Tournez en auto pour mon information. Je descends vers le bas de la ville par les petites rues du quartier de la cathédrale. Porte et volets clos. Je n'ose pas écrire que tout est calme, tant ce mot est choquant dans cette atmosphère de désolation. En approchant des boulevards, la vie reparaît, triste vie. C'est toujours le long cortège des réfugiés qui se déroule. Place des épars, le défilé se poursuit lamentablement entre deux haies de suppliants. Des milliers de gens tendent désespérément les bras vers des véhicules pleins à craquer qui ne s'arrêteront pas pour les prendre. L'apparition d'un homme seul sur une voiture qui marche fait exploser les convoitises. Après m'avoir sollicité à distance, des dizaines d'êtres humains courent s'accrocher en grappe à ma Citroën. J'ai toutes les peines du monde à avancer. « Malgré toutes mes explications sur mes fonctions, sur l'obligation morale que j'ai de rester, il m'implore de les emmener n'importe où, vers le sud ou vers l'ouest, loin de cette ville de misère et de mort, loin de l'envahisseur qui
9: approche. » Ces gens ont faim, ces gens ont besoin de, de manger. Il n'y a plus du tout de boulangerie d'ouverte dans Chartres. Et Jean Moulin, un de ses, une de ses premières démarches, c'est de retrouver des boulangeries qui sont fermées, de les faire réouvrir, mais il faut de la farine. Donc il va courir sur château d'un pour essayer de retrouver des sacs de farine qui va stocker à la, à la préfecture. Il va stocker 800 kilos de miches de pain pour distribuer à la population. Donc Jean Moulin, en fait, il agit concrètement pour essayer de soulager la souffrance des, des gens qui sont ici. C'est donc un choix qu'il fait, qui est un choix de responsabilité vis-à-vis -vis de la population. Participer au sauvetage de ce qui peut rester encore face à l'occupation allemande, c'est-à-dire d'un certain honneur de la France. Il édite une affiche pour dire à la population « Ne cédez pas à la panique, restez sur place, nous allons prendre en charge les, les problèmes. » Et pendant plusieurs jours, juste avant l'arrivée des Allemands du 17 juin, il va se démener partout, en voiture, en vélo, etc.
1: 16 juin. Vous
9: pouvez pas partir, on a besoin de vous.
5: Il n'y a plus de police, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus rien. Des vieillards et des enfants, c'est tout. Quand ils vous verront passer dans vos camions, qu'est-ce qu'ils vont penser Ils attendront les Allemands seuls Vous ne pouvez pas leur faire ça. Il faut quelqu'un pour la répartition des vivres, des volontaires pour remplacer la police, d'autres pour l'eau, pour l'électricité, pour enterrer les morts. J'ai besoin de pompiers bénévoles et de gens pour rassurer les réfugiés. Et, et un volontaire pour m'aider à fabriquer des affiches. Je n'obligerai personne, mais je compte sur vous. Allez, venez.
9: Jean Moulin n'a pas dormi beaucoup la nuit précédente, les nuits précédentes. Il attend le matin sur le perron de la préfecture où il habite, au premier étage, en uniforme de préfet, il attend les Allemands. 17 juin.
5: Présentez-vous, monsieur. Je suis le préfet de Réloire et monsieur est le maire de Dreux. Von Guttlingen. Vous êtes le premier préfet que je croise depuis la frontière. La fortune des armes vous amène en vainqueur dans notre ville nous nous inclinons devant les lois de la guerre. L'ordre sera maintenu à condition que vos troupes respectent la population civile, spécialement les femmes et les enfants. Les soldats allemands respecteront la population, mais je vous
2: considère comme responsable de l'ordre. Vous devez rester ici, à votre poste. Faites savoir à vos administrés que la guerre est finie pour eux.
10: Français, à l'appel... De Monsieur le Président de la République,
5: j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne
10: pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
7: Bénédicte Vergès-Chénion, vous qui êtes historienne, biographe entre autres de Jean Moulin, le 17 juin, dans la journée, il y a eu une allocution très importante à la radio, puisque le maréchal Pétain a appelé les Français à cesser le combat. Est-ce que Jean Moulin a entendu
6: cette allocution Jean Moulin n'est pas au courant de la demande d'armistice, il n'est même pas au courant de la constitution du gouvernement Pétain. Il n'y a plus de radio, il n'y a pas de journaux. Ce ne sera qu'au début du mois de juillet qu'il prendra connaissance de la convention d'armistice et des clauses qui concernent l'administration française et les préfets, auxquels on, on demande de collaborer avec les autorités d'occupation. Et c'est simplement en fin de journée, le 17 juin 1940, qu'il est en quelque sorte convoqué dans le PC provisoire euh, des allemands à Chartres donc il revêt son uniforme et il se présente à la convocation il apprend que ce qu'on attend de lui c'est qu'il signe un protocole officiel et très vite l'entretien dégénère
5: que dit ce protocole dans le village à côté
7: des français ont été massacrés violés tués des femmes et des enfants.
2: C'est une honte pour la
7: France.
5: Qui est responsable Les nègres de l'armée française. Qu'est-ce qui prouve que c'est eux De toute façon, les tirailleurs sénégalais sont des soldats comme les autres. Comme les autres français. Voici le protocole que vous devez signer.
3: Lisez ce papier.
5: Non seulement je ne le lirai pas, mais je ne le signerai pas. Ce serait une infamie. Je représente mon pays contre l'ennemi.
2: Vous insultez l'armée de la Grande Allemagne.
5: Signé. C'est un ordre. Je n'obéis qu'à mes chefs. Signez ce protocole. Votre conduite déshonore l'uniforme que vous portez.
7: Nous avons la preuve que vos tirailleurs sénégalais ont commis ces crimes. Quelle preuve On voit tout
6: de suite qu'il s'agit de meurtres commis par des nègres. Insultes, violences, etc. Et Jean Moulin continue à refuser. Les Allemands le chargent en voiture et l'emmènent au lieu supposé de ses exactions pour lui montrer des cadavres. Ceci probablement pour euh, l'impressionner.
3: 17 juin, après-midi. Nous laissons le village de Saint-Georges à notre gauche et nous nous dirigeons vers le hameau de la Teille. C'est bien ce que je pensais. On m'emmène sur les lieux du crime. Nous accédons à une banale cour de ferme, encombrée d'instruments agricoles et d'objets ménagers. L'officier s'approche d'un hangar, à main droite, au fond de la cour, et l'ouvre à deux battants. Voici, » me dit-il, en se tournant vers moi. « Voici nos preuves. » Et d'un geste de la main, il montre... Alignés côte à côte, neuf pauvres cadavres, tuméfiés, défigurés, informes, dont les vêtements déchirés et maculés permettent à peine de distinguer les sexes. Il y a plusieurs corps d'enfants. Chez deux ou trois victimes, la convulsion des membres indique une agonie douloureuse. Dans ce silence de mort, c'est une bien triste vision. Mais j'en ai tant vu, hélas, depuis un mois. Des paysans tués à côté de leurs chevaux, des réfugiés carbonisés dans leurs voitures, des femmes massacrées avec leurs enfants dans les bras. J'en ai tant vu que je n'ai pas grand peine à maîtriser mon émotion. Le nazi voilà ce qu'on fait vos bons nègres. Dans ces conditions, j'espère que vous ne ferez plus de difficultés à signer le protocole.
7: Pourquoi est-ce que les Allemands accusent de cette façon ces tirailleurs sénégalais
9: Alors, les Allemands ont un principe de racisme dès le début de l'année 40 qui consiste à dire que les Français, utilisant des soldats noirs et maghrébins, c'est-à-dire pour eux des Untermädchen, c'est-à-dire des sous-hommes en allemand, ces soldats noirs et maghrébins. Beaucoup d'ailleurs seront exécutés alors qu'ils sont prisonniers après les combats de 1940. Il y a eu des combats très importants en Nord et Loire, entre maintenant et Châteauneuf-en-Timeray, où le 26e régiment de tirailleurs sénégalais s'est illustré, avec plus de 50% de pertes. Ceux-là n'ont pas fui, ils se sont battus contre les Allemands, ils ont perdu, et pas mal de troupes allemandes ont exécuté ces prisonniers. Très peu ont été faits prisonniers.
3: « Vous voyez, » me dit alors mon bourreau numéro un, « ceci est le tronc d'une femme dont les membres ont été coupés par les noirs. » Je vois, en effet, à l'intérieur, étendu sur une sorte de tréteau qui tient à peu près tout le réduit, une chose qui avait dû être un corps de femme, une chose horrible, à moitié nue, avec une chemise que le sang a plaquée par endroits sur la chair et qui laisse apparaître, dans le bas, deux énormes plaques rondes où le sang s'est figé, la section des jambes tranchée au haut des cuisses. Plus de bras non plus. À leur place, deux moignons sanguinolents. Quant à la tête, ce n'est plus qu'une boule informe où le sang a collé les cheveux partout et qui pend lamentablement. Dans l'obscurité du réduit, avec cette odeur fade de cadavre qui me prend aux narines, j'ai comme un frisson de fièvre. Alors, je sens que je ne pourrai pas résister. »
7: Albert Hude, on est avec vous, juste devant l'hôtel Dieu à Chartres, au 34 avenue du docteur Monoury. devant un petit pavillon avec des briques rouges, qui est l'endroit dans lequel est jeté Jean Moulin le 17 juin 1940 par les Allemands. Qu'est-ce qui
9: s'y passe dans cet endroit Alors ici, effectivement, il s'agit du logement de, du concierge de cet hôpital, le seul hôpital qui existe à Chartres à l'époque, hôpital qui a été transformé en partie en prison. Et dans, cette, dans cet appartement, Jean Moulin est jeté dans l'appartement, euh, où il tombe d'ailleurs sur un soldat du 26e régiment de tireurs sénégalais.
7: Thomas Rabineau, on est ici au Mazet de la Lec, à côté de Saint-Andiol, à côté d'Avignon, dans la Garrigue, en face des Alpilles. Autour de nous, il y a une grande forêt de pins, des oliviers, avant il y avait de la vigne. Et c'est ici qu'à l'été 44, après à la libération, Laure Moulin, la sœur de Jean Moulin, déterre quelque part au pied d'un pin une, une boîte en métal.
11: Oui, dans, dans cette boîte, il y a le, le manuscrit de ce qui deviendra premier combat. C'est euh, le témoignage écrit par Jean Moulin des journées chartraines de juin 1940. Il raconte tout ça dans ce, ce texte. Il le rédige... Euh, entre novembre et décembre 1940 à Montpellier et il confie ses feuillets à l'or qui va le mettre dans une boîte en métal et elle va venir l'enterrer ici sous un pain de cette propriété des Gallières en vue de l'utiliser plus tard et à la libération quand il n'y a plus de risque, l'or vient ici, le déterre et le manuscrit est parfaitement bien conservé juste les agrafes ont rouillé et, euh, et ce livre va paraître en 1947 aux éditions de Minuit sous le titre de Premier Combat. Il y a une préface. Alors c'est une préface du général de Gaulle, qui est datée du 1er juin 1946. « Max, pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient foi qu'en la France, a su mourir héroïquement pour elle. Le rôle capital qu'il a joué dans notre combat ne sera jamais raconté par lui-même, mais ce n'est pas sans émotion qu'on lira le journal que Jean Moulin écrivit à propos des événements qui l'amenèrent, dès 1940, à dire non à l'ennemi. La force de caractère, la clairvoyance et l'énergie qu'il montra en cette occasion ne se démentirent jamais. Que son nom demeure vivant comme son œuvre demeure vivante. Signé Charles de Gaulle.
3: Avec un ricanement, mon bourreau numéro un me crie « Comme nous connaissons maintenant votre amour pour les nègres, nous avons pensé vous faire plaisir en vous permettant de coucher avec l'un d'eux. » Et les soldats, sur injonction de leurs officiers qui continuent à rire bruyamment, me saisissent à bras le corps et me jettent violemment sur le malheureux tirailleur qui recule effrayé. Ma tête va heurter le mur. La porte se referme alors.
7: Dans le petit pavillon de la conciergerie, à l'entrée de l'Hôtel Dieu, où est-ce que se trouve sa
9: cellule Alors c'est probablement à l'entrée, pas loin de la porte de l'entrée ici. Et c'est très probablement dans cette pièce qui en fait est un, un salon, un salon où habite... Euh, où habitent le concierge et sa famille, avec d'autres pièces derrière, dans lesquelles Jean Moulin est jeté. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce Il y a un buffet, il y a des meubles, il y a une table, il y a une paillasse.
3: Je sais qu'aujourd'hui, je suis allé jusqu'à la limite de la résistance. Je sais aussi que demain, si cela recommence, je finirai par signer. Le dilemme s'impose de plus en plus. Signer ou disparaître Je ne peux pas signer. Je ne peux pas être complice de cette monstrueuse machination qui n'a pu être conçue que par des sadiques en délire. Je ne peux pas sanctionner cet outrage à l'armée française et me déshonorer moi-même. Tout plutôt que cela. Tout. Même la mort.
9: Et c'est à ce moment-là qu'il saisit un morceau de verre qui est par terre. Et c'est là que il se tranche une partie de la gorge. Il est une heure du matin. Et le matin à 5 heures, les sentinelles viennent découvrir Jean Moulin dans son uniforme de préfet, totalement ensanglanté parce que le sang s'est écoulé toute la nuit, une partie de la nuit. Mais il est encore conscient. Il ne peut plus parler. Et le fait le commandant va euh, prendre une décision immédiate, c'est de faire intervenir un médecin militaire allemand, qui est d'ailleurs dans l'hôpital, et donner les premiers soins euh, à Jean Moulin.
7: Bénédicte Vergès-Chénion, pourquoi est-ce qu'il tente de suicider Jean Moulin
6: bon, C'est toujours euh, risqué et compliqué d'analyser les causes d'une tentative de suicide. C'est vrai que dans « Premier combat », Jean Moulin a en quelque sorte beaucoup rationalisé cette expérience très traumatisante. Et il est vrai qu'en bonne logique, vu de l'extérieur, une signature extorquée, arrachée, ne vaut rien. Mais au cœur de l'événement, alors que Jean Moulin pense que la France va continuer la guerre, et que donc en signant, il trahit son pays, au fond, il ne veut pas faillir. Et à ce moment-là, il préfère mourir que trahir, effectivement.
7: Vous avez écrit, Pierre Souline, un recueil de petites biographies qui s'appelle Rosebud. Rosebud, c'est comme la, la luge dans Citizen Kane, la luge du personnage d'Orson Welles. Un Rosebud, ça peut être... Dites-vous, un vêtement, un objet, un geste Qu'importe, juste un détail pourvu que ce soit un détail juste. Ce petit rien qui nous trahit en nous dévoilant aux autres. Qu'est-ce que c'est que le rosebud de Jean Moulin
10: Alors, j'avais cherché, parce que pour moi, Jean Moulin, c'est un des héros de mon panthéon personnel. Son portrait, je l'ai longtemps eu, encore maintenant, dans ma bibliothèque, parmi les trois ou quatre textes que je cite régulièrement comme étant des textes dont j'ai besoin pour résister, parce que la résistance c'est pas uniquement en temps de guerre, c'est aussi en temps de paix, savoir dire non. J'ai le livre de Job, La chèvre de Monsieur Seguin, un poème de Paul Celan, Tenir, Stehen, et puis, premier combat, mais par exemple, on parlait de, du rosebud. Pour moi, le rosebud de Jean Boulin, c'est son écharpe. Parce que l'écharpe, elle apparaît sur les photos. Alors il y a un portrait de lui qui est partout. Avec un chapeau, un par-dessus, une écharpe, il est souriant. Et ça, ça représente Jean Boulin résistant. Bon, c'est une photo qui a été faite avant la guerre. Ce n'est pas une photo de guerre. En revanche, il y a une photo faite dans le jardin de la préfecture à Chartres. On le voit pendant l'été 40 avec l'officier allemand. Et il porte une écharpe. En août 40, on n'a pas besoin d'écharpe. Hein. Il fait chaud, même à Chartres. Et cette écharpe, qu'est-ce qu'elle cache Une cicatrice. Une cicatrice. Cette cicatrice, c'est celle du suicide euh, raté. Eh bien, en écrivant ce chapitre de Rosebud, je me suis dit, les Français ont besoin de cette écharpe de Jean Moulin pour cacher ce qu'ils ne veulent pas voir. Cet acte inexplicable pour le grand résistant français qui est celui du suicide à un moment où on ne se suicide pas. Jean Moulin n'a pas de secret à protéger. Ah non, il n'a aucun secret à protéger parce qu'il n'est pas le chef de la résistance. Il est juste préfet de Chartres. C'est ça qui reste un mystère, qui est l'un des mystères de, de sa vie. Robert Badinter,
7: qui est Jean Moulin un grand héros, un modèle,
3: un homme qui est mort, torturé, au service d'une grande cause, c'est un exemple, je pense pour euh, toutes les générations, pas seulement celles qui ont connu la guerre et l'occupation, mais dans l'histoire. Je suis un grand admirateur de Jean Moulin.
9: Vous savez pourquoi
3: Moulin portait toujours une écharpe. C'est pas par coquetterie, c'est par nécessité. C'est le signe du héros.
10: « Le premier geste de résistance, du premier résistant de France, c'est de se donner la mort. » C'est quand même paradoxal, non C'est pas une façon de se dresser contre l'ennemi
7: que de se donner la mort. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et c'est là pour expliquer ce, cette énigme et ce paradoxe que vous citez Hamlet, Pierre Assouline. Savoir s'il est plus noble pour l'esprit d'endurer
10: les coups de fronde, les flèches de l'outrageuse fortune ou de prendre les armes comme une mère d'épreuves et, si opposant, les finir. Mourir, dormir, pas plus et par un sommeil dire qu'on met fin aux angoisses dont hérite la chair. C'est un achèvement à désirer avec ferveur. Mourir. Dormir, dormir, rêver peut-être. Évidemment, c'est un passage très célèbre, mais il m'est venu à l'esprit, euh, justement, pensant à Jean Moulin dans, ce, dans cette cave, vouloir en finir parce que,
7: ne voyant pas l'issue. Ce soir-là, c'est euh, le début de sa légende à Jean Moulin je ne suis pas sûr que ce soit le début de sa légende
10: ce soir-là pour la bonne raison que on n'a peut-être pas envie, dans le légendaire de la résistance, de se souvenir que son premier acte de résistance fut le suicide. Parce que, bien entendu, après la libération, de Gaulle, la Résistance, on fait de Jean Moulin un héros, mais dans cette légende, Jean Boulin apparaît avant tout comme l'homme de l'ombre mais pas comme l'homme qui, qui va en finir avec la vie dès les premiers jours. Jamais.
7: Bénédicte Vergès-Chénion, pourquoi est-ce que les Allemands soignent ce préfet qui a tenté de se suicider dans la cellule qu'il lui avait confectionnée
6: Alors, euh, les exigences allemandes, dans une certaine mesure, elles contreviennent aux instructions. Qui ont été donnés à l'armée allemande, que nous, nous, Français, nous avons l'habitude de moquer en, en disant qu'on leur a demandé d'être correct avec un cas au début et à la fin. L'autre partie, c'est que euh, très prosaïquement, les Allemands ont besoin du préfet, ils ont besoin de l'administration allemande ou du, euh, française, ou du moins qu'elle fonctionne. Minimum de façon à faciliter un autre point qu'il recherche, c'est-à-dire le retour à une vie la plus normale possible. 22 juin.
3: Ma fièvre est tombée. Je peux commencer à me lever. Je reprends mes rapports administratifs avec une nouvelle commandante
7: tour. Albert Hude, Jean Moulin. Cinq jours après sa tentative de suicide, est remis sur pied et reprend ses fonctions de préfet.
9: — Alors moi, je crois qu'il s'agit en fait d'une question logique. À partir du moment où il a choisi, dès le départ, de ne pas partir en exode, qu'il a choisi de publier une affiche demandant à la population de ne pas quitter la ville de Chartres et, et leur, leur logements dans les communes alentours, à partir de ce moment-là, la logique veut que Jean Moulin euh, va euh, continuer sur cette base-là ses fonctions de préfet. Il va essayer là de louvoyer, de retarder, d'arranger, de négocier. Et on a des quantités de traces d'intervention de Jean Moulin entre juin et novembre 40, de traces qui tentent d'essayer d'amolir le, le point de vue allemand, d'essayer de, de sauvegarder le, un minimum de droits pour les habitants du département.
4: Il ne démissionne pas parce que pour lui démissionner, ce serait déserté.
12: Il est aux ordres de l'Allemagne, tout simplement parce qu'il est euh, contraint par la convention d'armistice.
4: Il veut reconstruire.
12: Christine Lévis-Touzé,
7: historienne et biographe de Jean Moulin.
4: Être un opposant de taille face à l'occupant, pour protéger les populations, limiter les exactions, combattre les viols, combattre les réquisitions euh, abusives et ils luttent pied à pied.
12: La convention d'armistice euh, signée entre l'Allemagne nazie et la France euh, républicaine, mais plus pour, pour très longtemps, dit dans son article 3 que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de la République française sont soumis à l'autorité des forces occupantes.
1: Gérard Leray,
12: historien. Et donc, à ce titre, Jean Moulin, préfet d'un département occupé, se doit d'obéir à l'occupant. Donc il n'y a pas de choix possible. Moulin obéit parce qu'à ce moment-là, j'ose le dire, il n'est pas encore résistant.
4: Jean Moulin est un préfet sous Vichy, pas de Vichy.
12: Moi je pense que Jean Moulin est par-dessus tout quelqu'un qui est l'équivalent d'un capitaine d'un navire en train de, de couler. Et parce qu'il a une haute idée de sa fonction préfectorale, il entend rester alors que tout le monde quitte le navire. Lui, Jean Moulin, il garde la tête froide.
4: Il euh, désobéit ouvertement la loi du 17 août qui euh, démet les, les francs-maçons. Il n'en a cure puisqu'il nomme Maurice Violette, franc-maçon, sous-préfet de Dreux. Il refuse encore euh, d'obéir aux ordres de, de démettre des conseillers généraux. Il va de soi qu'il ne se reconnaît en rien dans le gouvernement et le régime de Vichy.
12: Mais il utilise tout ce qu'il a à sa portée et jusqu'au bout. Sa volonté, c'est d'incarner la continuité républicaine. Et il représente la France. Et ça, c'est très important à comprendre quand on commence à explorer le personnage de Jean Moulin. C'est un personnage qui a une haute idée de lui et de sa fonction. Il a un objectif remettre en marche la machine sociale, économique du département de loire dont on sait le rôle fondamental notamment en termes de production de céréales, de farine et de pain je crois qu'à ce moment-là il ne se pose absolument pas la question vais-je démissionner vais-je partir vais-je rejoindre ce, ce général renégat qui depuis Londres appelle à la résistance ce n'est pas encore le temps de Jean Moulin
7: Bénédicte vergès chaignon est-ce que Jean Moulin, à cette époque-là, en 1940, est-ce que c'est un préfet résistant
6: Alors, c'est d'autant moins un préfet résistant que le mot « résistance » à l'été et à l'automne 1940 n'a pas l'acception que nous donnons maintenant à ce terme. Non seulement Jean Moulin ne peut pas se concevoir comme un préfet résistant, mais il n'est pas résistant en tant que préfet, c'est-à-dire... Il s'acquitte de sa tâche de préfet du mieux qu'il peut dans l'intérêt euh, des Français. Mais s'il a l'ambition d'une action qui puisse servir à la libération de la France, je pense qu'il est déjà clair pour lui qu'elle ne se fera pas euh, dans le cadre de ses fonctions préfectorales.
8: Donc là, on est sous la cote 20W 422.
6: Cécile Figliotti.
8: Un versement euh, provenant du cabinet de la préfecture dans lequel on va retrouver la, le recensement euh, de l'appartenance des fonctionnaires aux sociétés secrètes, essentiellement la franc-maçonnerie. Nous sommes en septembre 1940. Ce document, on reconnaît ici une annotation manuscrite de Jean Moulin, dont on reconnaît la, la signature ici, cette petite vague avec le, le point sur le « i ». Et euh, nous avons sous les yeux un, une lettre du procureur de la République qui demande au préfet de Réloir de lui faire parvenir la liste des groupes affiliés euh, aux grandes structures franc-maçonnes euh, nationales, la Grande Loge de France ou le Grand Orient de France. Une sorte d'état des lieux de la franc-maçonnerie dans le département de Réloir et notamment dans son euh, administration.
7: — Alors les annotations sur le côté de, de Jean Moulin, qui est donc forcé de, de faire ça, qui, on l'imagine, va à l'encontre de ses convictions. Le, le père de Jean Moulin, Antonin Moulin lui-même, était franc-maçon. Qu'est-ce qu'elles disent, ces, ces annotations
8: Alors, il faut bien prendre ce document pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'effectivement, les annotations que nous avons en marge, c'est en quelque sorte un brouillon de la réponse qui a été faite par Jean Moulin. Et effectivement, quand on commence à lire, on voit « En réponse à votre lettre du 5 septembre, etc. J'ai l'honneur de vous faire connaître que, en gros, il n'y a pas de section locale du Grand Orient de France ou de la Grande Loge de France en or et ». Et en fait, on se rend compte que les, les documents immédiatement suivants, qui sont également datés de septembre 1940, bah, c'est tout simplement la suite, la conséquence de ce qui a été euh, écrit par Jean Moulin en puisque puisqu'il a reçu la demande de recensement et on voit qu'il l'a fait passer à toutes les administrations. Là, nous avons la réponse du commissariat de police qui dit bah, « ben voilà, nos gens le retrouvent, on n'a pas trouvé d'association franc-maçonne ». On retrouve là d'ailleurs la signature de Jean Moulin, hein, qu'on finit par identifier finalement oui. assez euh, facilement. Après, on voit bien euh, il se contente d'appliquer ce qu'on lui demande, euh, sans y mettre euh, non plus de zèle euh, particulier.
10: C'est un homme de responsabilité. Ne jamais oublier, il a un sens de l'État extrêmement aigu. Pierre Assouline. Ça le définit pour moi, ce sens de l'État. Donc il reste préfet. Il administre. Sa préfecture, et par exemple, et ça c'est Cordier, qui a été un des premiers à le rappeler et à le montrer, et il applique, entre autres, le statut des Juifs pour le département. Le premier statut des Juifs, il est préfet, et donc il l'applique.
8: On est à un moment où euh, on est plus dans la recherche de la définition de ce que c'est qu'un Juif, donc on va produire un certain nombre de documents et notamment le statut des juifs qui permet de définir avec précision euh, ce que c'est qu'une personne juive. En l'occurrence, il faut avoir trois grands-parents eux-mêmes juifs selon ce fameux statut des juifs. Et à partir de là, on va pouvoir effectivement commencer à recenser euh, les juifs euh, et notamment les juifs d'origine étrangère, les juifs étrangers qui résident dans le département. Donc, on va avoir tout un tas de documents euh, qui euh, retranscrivent ce processus d'exclusion et notamment d'exclusion de certaines professions euh, comme euh, l'enseignement, la pratique de la médecine, etc. Euh, sur l'implication, l'investissement ou pas de Jean Moulin dans ce processus, on a... Euh, peu de choses, puisqu'il y a beaucoup de ces mesures qui ont été mises en place à partir du mois d'octobre 1940. Et là, Jean Moulin il va être démis de ses fonctions au tout début novembre 1940. Finalement, il a très très peu eu à, à traiter ce, ce type de questions. Mais on n'en est pas encore à planifier l'extermination des Juifs.
12: Il y a, à partir de l'automne, 1940, toute une série de mesures qui sont édictées à la fois par le régime de Vichy et par les autorités allemandes qui vont dans le sens de la fabrication d'un régime d'exclusion, d'exclusion. Gérard Leray. Eh bien, tous les documents que j'ai étudiés témoignent du fait que Jean Moulin n'a jamais fait de zèle, jamais, pour mettre en application... Euh, ces décisions euh, qui portent atteinte incontestablement à sa conscience de républicain. Il n'a pas fait de zèle, mais il ne s'aborde pas non plus les décisions, il fait son travail. Ça peut être surprenant pour nous d'entendre ce que je dis là, mais Jean Moulin obéit aux ordres, il fait son travail, et je crois que pour lui c'est une question d'honneur
7: recenser les francs-maçons, recenser les juifs, recenser les entreprises juives Est-ce que
12: vraiment, c'est une question d'honneur pour Jean Moulin de le faire Replongeons-nous dans le contexte de cette époque, de l'été et de l'automne 1940. L'antisémitisme est triomphant. Ce ne sont pas simplement les Allemands qui occupent la France qui sont antisémites. C'est le régime de Vichy. Lorsqu'il s'agit de faire des listes, à l'époque, ce n'est pas grave. Jean Moulin, depuis qu'il est dans la préfectorale, c'est-à-dire depuis une quasi vingtaine d'années, Jean Moulin a régulièrement fabriqué, sous la Troisième République, des listes, des listes de républicains espagnols, des listes de communistes, des listes d'indésirables, entre guillemets, comme on disait à cette époque-là. De se voir ordonner d'organiser un recensement de juifs ça s'inscrit dans la normalité du temps. Pour nous, en 2023, c'est abominable, parce que nous savons ce qui s'est passé. Mais à l'époque, j'insiste là-dessus, on ne savait pas. On ne savait pas.
6: Alors, oui, bien entendu, euh, à l'automne 1940, euh, personne euh, ne devine la mise en œuvre de la solution finale. Bénédicte Vergès-Chagnon. Néanmoins, ce recensement est une stigmatisation et avec ce qui s'est passé en Allemagne depuis 1933, il est évident que ce recensement constitue une menace. Et d'autre part, le recensement des entreprises, des commerces et des biens de personnes juives, sans... Très fortement, la spoliation, euh, la marginalisation économique qui euh, devrait précéder une une marginalisation sociale et ce sera le, le cas. Il faut ajouter que le gouvernement français emboîte le pas aux Allemands de peur d'être dépassé sur ce terrain en adoptant euh, lui-même un premier statut des Juifs, le 3 octobre 1940, qui sera suivi d'autres lois, dont des lois qu'on appelle d'arianisation, c'est-à-dire de vol des avoirs des Israélites. La chronologie m'incite à penser que Jean Moulin est déjà, en quelque sorte, passé à autre chose, parce que il a appris déjà depuis un moment qu'il est... Révoqué par le gouvernement français et qu'il va devoir euh, quitter ses fonctions préfectorales. Les, les événements sont presque euh, concomitants, euh, effectivement.
7: Gérard Leray, il y a un courrier aux archives nationales qui peut sembler très problématique, qui date du 9 novembre 1940, qui est envoyé... Par le préfet de Réloir, que dit ce courrier
12: Le préfet de réloire à monsieur le chef de la FEL Commandanture 751. J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint si en triple exemplaire la copie des déclarations concernant les Israélites reçues à ce jour dans mon département la copie des déclarations concernant les entreprises israélites. Je vous informe également qu'avis a été donné aux commerçants juifs d'avoir à apposer l'affiche prescrite par vos instructions et que des ordres ont été donnés pour que la mention prévue par vos instructions soit portée sur les cartes d'identité des juifs. Et c'est signé le préfet. Ce courrier date du 9 novembre 1940. Soyons très précis avec la chronologie. La révocation du préfet Jean Moulin est intervenue officiellement le 2 novembre 1940. Le 2 novembre. Cette révocation est signée par Philippe Pétain en personne. Mais vous devez savoir qu'un préfet, lorsqu'il quitte son poste, lorsqu'il est, par exemple, révoqué, il doit rester en fonction jusqu'à l'arrivée de son successeur. C'est la règle. Donc, Jean Moulin a été révoqué, effectivement, le 2 novembre 1940, mais, il reste en fonction jusqu'à l'arrivée Effective de son successeur Charles Donati Le 16 novembre 1940 Donc cette lettre Elle est partie une semaine Après sa révocation Et une semaine avant Le départ effectif De Chartres du préfet Jean Moulin, mise à la retraite
7: Christine Lévis-Touzé Qu'est-ce qu'on sait Sur ce dossier de Jean Moulin
4: Qui aurait ou pas euh... Non, je ne répondrai pas comme ça. Non, du tout. Alors, je vais le prendre autrement, et moi, à ma manière, d'historienne. Allez-y. L'ordonnance du 27 euh, septembre 1940, c'est le recensement. Jean Moulin, que fait-il On ne sait pas. Il n'y a pas de courrier signé, manuscrit. On ne peut pas aller plus loin. Ce que l'on sait, et là, moi je dis avec certitude... C'est que, comme il l'a fait précédemment pour les circulaires du gouvernement de, de Vichy, il traîne, indéniablement, puisque la fille d'un médecin juif indique qu'il a dissuadé d'aller se faire recenser. Donc il protège, il protège les populations dans leur ensemble. Et les juifs, bien sûr. On en est là. Plus loin, je ne peux pas y aller. Je ne sais pas. Et au vu des documents, on ne peut pas en dire plus. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Qui remplit ces papiers Ce sont les services préfectoraux. Là, on n'a pas le préfet Jean Moulin, etc. Les services de la préfecture. Dire nommément Jean Moulin Non, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas.
7: Avez-vous, Cécile Filiotzi, ici aux Archives Départementales, la lettre de Jean Moulin qui demande à la Feld Commandant Tour euh, le renouvellement de son Ausweis, c'est-à-dire son laissez-passer.
8: Oui. Elle est ici. Donc.. Euh... On ouvre le conditionnement et on trouve ce tout petit document écrit vraiment sur un papier euh déchiré. Déchiré, Oui, on sent effectivement vraiment que ça a été arraché d'une feuille et écrit vraiment très très rapidement. Et nous lisons ce petit texte de la main de, de Jean Moulin. « Mes fonctions devront prendre fin le 15 novembre suivant. Je vous serai très obligé de bien vouloir me faire... » Euh, renouveler, renouveler c'est cela. Le laisser passer à jouir pour me permettre de me retirer dans mon pays en zone non occupée. Signature de Jean Moulin.
7: Qu'est-ce qu'il va faire, Jean Moulin, en zone libre
8: Alors là, ce, ce document euh, laisse penser qu'il euh, souhaite prendre un, un peu de temps... Euh, Familiale. Il ne va, en toute logique, pas parler de ses projets réels à la fête commandant en tour. ça paraît bien évident, mais euh, l'histoire de Jean Moulin a montré par la suite qu'il n'avait beaucoup d'autres projets que euh, simplement prendre des vacances bien méritées après son passage à la préfecture de Réloire. J'ajoute
4: que le 11 novembre 1940, lorsqu'il est relevé de ses fonctions, il écrit à sa mère en indiquant je suis content de la décision qui a été prise à mon sujet. Et ce qui est fort et qui n'est pas une formule neutre, c'est ses adieux à son département. Quand il s'adresse, il adresse une lettre aux 426 maires, je crois, en indiquant qu'il part sans amertume. Je vais, je vais vous la réciter. Est-ce qu'elle est trop belle pour qu'on la laisse passer « Après 23 ans passés au service de la République, je pars sans amertume, conscient d'avoir rempli ma tâche sans défaillance. » Ça résume. J'ajoute il part comme pionnier résistant. Le 21 octobre, il a fait un séjour à Paris. Il a écrit une carte à sa famille signée Pierre Romanin, son pseudonyme d'artiste, pourquoi Il veut dissimuler les contacts qu'il a eus à Paris. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir qu'il a repris contact avec euh, les proches du cabinet de Pierre Cotte. Deuxième chose, il quitte -et Loire avec des faux papiers au nom de Joseph Mercier. Des 26 préfets qui sont relevés de leur fonction à ce moment-là, il est le seul à faire ce choix de la résistance tout de suite.
1: Emmanuel d'Astier de la Viegerie, chef du mouvement Libération Sud.
2: Jean Moulin est un homme qui, deux jours avant le discours du général de Gaulle, le 18 juin 1940, a été torturé par les Allemands. Et comme il a craint à un moment donné sous la torture de faire ce que les Allemands demandaient de lui et qui était une ignominie, il a profité d'un moment où les Allemands n'étaient pas là pour essayer de se tuer. Et il s'est tranché la gorge et il en est sorti. Il a repris sa préfecture, il a été révoqué par Vichy et par Pétain, et il est allé retrouver un de mes grands amis qui avait été dans le cabinet de Pierre Cotte avec lui, Pierre Meunier, qui devait devenir le secrétaire du Conseil national de la résistance. Et une phrase qu'il a dite a été importante. Il a dit Je peux tout faire, je suis déjà mort une fois.
7: Épisode 1 L'épreuve. Avec Bénédicte Vergès-Chénion, Christine Lévistouzé, Cécile Figliuzzi, Albert Hude, Pierre Assouline, Thomas Rabineau, Gérard Leray, Laurent Douzou. Serge Barcellini et Robert Badinter avec des extraits du livre Premier combat de Jean Moulin lu par Charles Berling et du film Jean Moulin d'Yves Boisset musique d'Angélique et Jean-Claude Nachon merci à l'hôtel Dieu de Chartres et à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre deure et Loire Jean Moulin, un français libre une grande traversée de Romain Weber et Yvon Croisier